0: Le flash. le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée, ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres chapitre 10, du verset 1 au verset 23. This is the time of the word my beloved. Then open your Bible in the book of Acts. Acts of Apostles, chapter 10. From verse 1 to 23. From verse 1 to 23. Let us read it together. In the mighty name of Jesus. Yahweh, that Cesare a nom named dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi et le répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux, ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'ils euh, approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel et une voix lui dit lève-toi Pierre tue et mange mais Pierre dit non Seigneur car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur et pour la seconde fois la voix se fit entendre encore et à lui ce que Dieu a déclaré pur ne la regarde pas comme souillé cela arriva jusqu'à trois fois Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à Haute-Voix si c'était là que le geste Simon, surnommé Pierre, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et part avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ils répondit, corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé la compagnèrent. Amen. Bien-aimés, voilà ce témoignage encore que nous voulons suivre et que nous connaissons certainement. L'homme s'appelle Oui, Corneille et Dieu nous donne les caractéristiques de Corneille. C'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde. Et il priait continuellement. C'est ainsi que, bon, disons à 15 heures, l'ange en plein jour est venu et il a vu clairement l'ange qui est entré et qui lui parlait. Oui. Et l'ange vient lui dire, Oh, Corneille, tes prières ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Dieu a reçu tes prières et tes aumônes et il se souvient de toi. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu envoies des gens pour appeler Pierre. Il va venir. Il est à Jopé. À Jopé, il habite chez un nommé Simon. Ce Simon-là fait un métier de, de corroyeur. Corroyeur ici, c'est-à-dire qu'il était un tanneur. Voilà. Tanneur de cuir. Et c'est là où Dieu a voulu que Pierre puisse habiter. Alors, il, c'est clair, il habite là. Il est au bord de la mer. Alors, il faut envoyer les gens là-bas pour aller le chercher. Oui, parce que lui il doit venir parler, te parler effectivement. Hmm. Alors, dès que Corneille a reçu ce message-là, j'ai parti. Et Corneille a appelé deux de ses de soldats, ceux-là qui étaient d'ailleurs attachés à lui, il les a envoyés chercher Pierre. Pendant ce temps, voilà Pierre qui a faim. A dit de l'autre côté, Dieu fait des choses vraiment. Il parle ici, de l'autre côté, il prépare déjà le cœur. Vers midi, Pierre a faim, il veut manger. Mais Pierre a déjà compris que ce n'est pas comme à la porte de la belle où pour aller prier, il faut d'abord aller au temple. Il comprend que même sur le toit, on peut prier partout. Il a compris que maintenant, la prière, on peut la faire partout. (rire) Pendant qu'il attend la nourriture physique, il monte sur le toit pour prier. Et Dieu saisit donc maintenant... Le moment où il a ses besoins naturels, c'est-à-dire que la famine est normale pour un homme. Alors, le voilà, il tombe en extase pendant qu'il prie. Et il voit une maison, une vision, en plein jour. Bien sûr, cette vision, c'est qu'il voit comme une nappe qui tient les quatre coins du monde. Et là, dans cette nappe-là, c'est-à-dire et il y a tous les animaux, les oiseaux, les quadrupèdes, les quadrupèdes, c'est les animaux qui marchent à quatre pattes, les oiseaux, y compris les serpents. C'est-à-dire, il y a dans cette grande nappe les animaux purs et les animaux impurs. Et comme il était en train d'attendre la nourriture, Dieu lui dit que, bon, comme tu as faim là, tu es mange. Aïe, oh. puis il dit que même quand j'ai faim, je ne peux pas tuer. Il y a les animaux là, il m'est interdit de manger les serpents, de ma- les animaux impurs. Je ne peux pas manger. Dieu dit que mais Moi, je te dis, tu, tu es... Moi, je n'ai jamais mangé ça. Dieu lui dit, ok. Trois fois comme ça, là, après Dieu quitte, il part. Il a bien entendu la voix. Pendant qu'il était là, en train de réfléchir, voilà que les hommes que Corneille avait envoyés, quand <rire> ils cherchent, gong, gong, il disent, c'est qui eh, C'est nous est-ce que c'est ici que l'homme, l'apôtre qui s'appelle Pierre habite Pierre est là-bas de l'autre côté, il réfléchit il entend les gens qui le cherchent il descend, il dit mais c'est quoi, vous cherchez qui vous cherchez Pierre, ah ben Dieu lui dit déjà que voilà, les gens que j'ai envoyés là, c'est cette vision là, va maintenant faire ce qu'ils vont te dire de faire et c'est comme ça que Pierre va se disposer à aller rencontrer donc Corneille mais il n'y va pas seul il n'y va pas seul il y a des bien-aimés de Jopé qui vont l'accompagner ah vous voyez, mes bien-aimés ils devaient accompagner l'apôtre pour que l'apôtre aille faire des choses pour la gloire de Dieu en fait gagner les âmes bien-aimés cette parole est un témoignage vivant qui se réalise encore aujourd'hui. Corneille, lui, c'est un capitaine d'armée. Il commande, c'est un commandant de brigade, par exemple, de 100 personnes. C'est un homme. Mais, il craint Dieu. Il est un Romain. Il n'est pas un Juif. Tu vois, on dit de la cohorte italienne. Il est un Juif. Il n'est pas un Juif. Mais ils craignent Dieu sans être dans le judaïsme. Ils savent que Dieu existe, qu'on peut parler à Dieu, mais ils n'entrent pas dans le judaïsme. Alléluia. Et là maintenant, Dieu vient lui parler pour lui montrer des choses nouvelles. Tu n'as même pas besoin d'entrer dans le judaïsme. Tu as besoin plutôt de rencontrer l'homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le judaïsme, non. Envoie donc des gens appelés Pierre. Et nous verrons que quand Pierre va venir, Pierre ne va pas chercher à introduire euh, euh, Corneille dans le judaïsme. Pourtant, Pierre, les deux ont reçu les visions. Bon, Pierre, lui, il a reçu la vision, il a entendu la voix. Corneille a eu la vision et il a entendu aussi la voix. Pierre, lui, il, est dans le, il était dans le judaïsme. Et Dieu l'a sorti de là. Mais sauf que, il y avait encore le poids du judaïsme dans la vie de Pierre. Le poids du judaïsme se montre ici au travers des animaux purs et des animaux impurs. Vous savez, dans le judaïsme, quand nous lisons dans Lévitique, il y avait des animaux qui étaient classés purs, naturellement, et des animaux qui étaient classés impurs que les uns et les autres pouvaient manger. Ce point-là, même quand Pierre s'est converti, même quand Jésus a dit que, écoutez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille devant Dieu. Pierre, il avait compris, mais il a dit que, moi, depuis là, moi, je reste dans ce que j'ai appris depuis. C'était encore dans son esprit. Et même maintenant, quand il entend la voix de Dieu, il dit que, j'ai déclaré que ces animaux, que toi, tu considères impurs, sont puris, disent « Jamais ». Je ne peux pas manger cela, jusqu'à ce qu'ils comprennent profondément le sens de cette vision. Bien-aimés, vous savez, acte chapitre 10 est un, est un livre, est un chapitre qui, qui, qui marque un moment spécial de l'évolution de notre vie, de l'évolution de l'Église. C'est un moment qui marque une dispensation spéciale, un moment de l'accomplissement d'une rupture réelle entre le moment de la loi et la grâce. Oui, le règne de la loi et de la grâce, c'est un moment extrêmement important où désormais la parole de Christ doit être appliquée et connue c'est-à-dire non seulement et c'est, c'est, ce chapitre est un témoignage de tout ce que Jésus a enseigné, mais c'est aussi un témoignage de ce qu'il a dit à ses apôtres avant de partir. Tenez dans Matthieu, par exemple, chapitre 8 au verset 11. Jésus avait déjà annoncé que les gens viendront de l'Orient et de l'Occident pour s'asseoir avec Abraham. Quand il parlait de ça, les disciples suivaient, les apôtres, les pierres étaient là. Mais eux, ils ne considéraient pas que quand il parle de l'Orient et de l'Occident, que la parole de Christ ne sera pas seulement réservée aux Juifs. Ce n'est pas le judaïsme comme quelques-uns pensent. Vous savez qu'en Israël, aujourd'hui, il y a encore les Juifs, non Il y a les gens qui sont dans le judaïsme qui disent même que le Messie n'est pas encore venu. Vous voyez Donc, eux, ils ils écoutaient, mais ils ne savaient pas que cette prophétie devrait s'accomplir. Mais ce qui est encore plus important, quand il a dit que vous recevez... Le, la puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem ils ont été témoins, ils ont rempli tout Jérusalem de l'évangile là, nous avons vu l'autre jour dans Actes chapitre 8, que quand ils ont rempli, ils n'ont pas compris qu'ils doivent continuer alors la persécution est venue la persécution vient et hop, la Judée doit être remplie et en même temps ils arrivent en, en Samarie, nous voyons comment les gens sont ont, ont reçu le message en Samarie Maintenant, ils ont oublié que, il a dit que jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ces extrémités de la terre que nous voyons dans cette vision, cette nappe qui touche les quatre coins de la terre. Le nord, le sud, l'est et l'ouest de tout l'univers. Et dans cette nappe, les hommes de toutes tribus, parce que ces animaux purs et impurs sont désormais que ce que nous devons comprendre, c'est les hommes de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Et Dieu lui montre donc ce qui a été enseigné là, que l'évangile doit atteindre les extrémités de la terre. Le temps est venu pour que vous puissiez rompre avec simplement la parole qui est annoncée aux Juifs. Il faut maintenant que les non-juifs soit saisi de la vérité. Et c'est l'apôtre Pierre que Dieu va utiliser pour cela. En passant, Philippe l'évangéliste était à Césarée mais ce n'est pas lui que Dieu a utilisé pour amener, pour amener Corneille à se convertir, c'est-à-dire les non-juifs. C'est très important aussi de comprendre ces choses. Bien-aimés, ceci marque un moment spécial parce que à partir de ce moment, Dieu montre à Pierre qu'il n'y a plus d'homme pur, ni d'homme impur naturellement. Parce qu'on te voit, dès que tu dans le judaïsme, dès que tu n'étais pas juif, on dit que tu es déjà impur. Et dès que tu n'es pas juif, tu es naturellement impur. Mais Jésus a dit déjà, vous êtes pur par la parole que vous recevez. À partir de ce moment, Dieu lui montre que non, il ne faut pas avoir des préjugés. Le pur, ce n'est plus le non-juif ou le juif. L'impur, ce n'est plus le non-juif ou le juif, mais l'impur, c'est celui qui vit dans le péché et le pur, c'est celui qui est sauvé du péché. Qu'il soit juif ou non-juif, quand tu t'es repenti, quand tu as as reçu, et lui-même va comprendre par la suite, on verra ça certainement demain, il dit que je reconnais que Dieu ne fait exception de personne en tout lieu, quiconque pratique la justice, et qui craint Dieu lui est agréable. Hallelujah Il n'y a plus de ce moment dans tout l'univers. Ce n'est plus une question de tribu. Donc ce n'est plus une question de dire que oh, ceux-ci sont les plus pécheurs. Souvent, vous perdez votre temps à dire que les gens de telle tribu, quelqu'un peut dire que hein, les Yamba, ça sont les plus sorciers. Hein? Qui t'a dit que les sorciers de Yamba, ça dépasse ceux d'Akweman Qui t'a dit ça hein? Qui t'a dit que les Noirs sont plus sorciers que les Blancs non, il n'y a plus cela. Et le monde n'a que les pécheurs et les non-pécheurs. C'est deux camps. Soit tu es pécheur, soit tu n'es pas pécheur. C'est, c'est les deux camps qui existent. Ce qui fait la différence désormais dans la vie des gens, c'est la présence du péché ou pas dans la vie d'une personne. Est-ce que tu comprends ça, mon bien-aimé? Et c'est l'élément fondamental que tu dois comprendre. Quand tu comprends comme cela, c'est une base fondamentale pour aller chercher et sauver les âmes. Ce matin, donc, bien aimé, la doctrine du salut est fondamentale. Pour que tu sois ce gagneur d'âmes, il faut que tu mettes dans ton esprit qu'il ne te faut, il faut ôter toutes sortes de préjugés. Comprends que le monde est divisé en deux camps, les pécheurs et les non-pécheurs. Ne crois pas comme quelques-uns qui disent que le monde a un seul camp. Les pécheurs et les pécheurs. Non! Dans ce monde-ci, comme on a vu hier, on a vu comment Pierre a appelé les saints. Il y a les pécheurs et il y a les non-pécheurs. Et toi, tu es libre de choisir le camp où tu te trouves. Avant que Jésus-Christ n'arrive, tu n'avais pas de choix. Tu étais classé pécheur car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il les a justifiés gratuitement. Jésus-Christ est venu pour créer la séparation et créer ces deux camps. Les gens qui avaient péché, c'est-à-dire ceux qui conjuguent le péché au passé, et maintenant sont devenus saints parce qu'ils ont été justifiés par Christ. Et les autres qui ne croient pas et qui restent et qui meurent dans leurs péchés comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8 si vous ne croyez pas ce que je dis je suis vous mourrez dans vos péchés c'est Jésus qui a dit les gens ne sont pas pécheurs parce que le péché est fort les gens sont pécheurs parce qu'ils refusent de croire qui est Jésus Christ de Nazareth c'est terminé les gens ne croient pas bien aimé ce matin pour annoncer l'évangile avec l'efficacité, je te parle là d'un élément central. Un élément central de la foi chrétienne. Tous ceux qui ne comprennent ça là, ils sont perdus. Quel que soit le titre qu'on t'a donné à l'église, ne comprends pas ce que je te dis là, tu es déjà perdu. Tu as besoin d'être sauvé, mon bien-aimé. Donc, c'est la base. Évitez, effectivement, d'avoir des préjugés. Aujourd'hui, ne vois pas quelqu'un ne dis pas que non. Telle personne a déjà trop servi, Satan. Telle a signé le pacte avec Satan, il ne peut pas se convertir. Qui t'a dit? Qui t'a dit que le sorcier de ton village, ce n'est pas le prochain apôtre? Qui t'a dit ça? Oui, maintenant Dieu ne regarde plus. Oh, tu es juif. Tu as vu? Les animaux purs et impurs étaient dans, un même, dans une même nappe. Et cette nappe-là, c'est qui? C'est l'image de l'église. Alléluia. C'est l'église comme ça qu'il était en train de monter. C'est cette église qui va remonter, qui va, c'est venu du ciel et ça va repartir au ciel comme cela. Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses-là en profondeur. Donc, première chose, c'est vraiment comprendre le message central de la foi chrétienne, de l'évangile. Oui, il n'y a plus cette distinction maintenant. Tu n'as même pas besoin d'être dans le judaïsme. Oui, tu dois comprendre cela. Tu rencontres Jésus et tu vis avec Jésus. Pourquoi je le dis Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de voguer entre le judaïsme et le christianisme. Tantôt, ils partent prendre les choses du judaïsme, ils mélangent, ils prennent ceci, ils mélangent. Non, 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 mon bien-aimé, il faut comprendre ce message. C'est très important que tu comprennes une fois pour toutes qu'on est enfant de Dieu parce que nous avons cru à celui qui est mort à ah, celui qui est ressuscité pour nous et il nous a délivré du péché. Deuxième élément qui me marque ici, bien sûr, je vous l'avais déjà dit, il faut être libéré du poids, du poids des religions anciennes. C'est ce qui dérangeait Pierre encore ici. Pour être un gagnant, et Dieu venait à lui dire, « Libère-toi du poids du judaïsme » Libère-toi Non de tout ce que tu as acquis. Toutes ces choses-là, c'est du folklore. Considère cela comme la boue et rentre dans la pleine dynamique de notre Dieu. Bien aimé, le troisième point qui peut être ici, bien sûr, comme Corneille, il faut être pieux, pas toi seul, avec toute ta maison. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Bien aimé, est-ce que toute ta maison craigne Dieu être pieux, c'est être engagé à ne faire que des choses qui donnent honneur à Dieu. C'est ça qu'on dit qu'on est pieux. Vous voyez que Cornet craignait Dieu ici, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Jésus. Il savait de manière générale, il n'avait pas encore rencontré Jésus. Il savait de manière générale qu'il y a un Dieu qui existe. celui qui a créé les cieux et la terre. Et il priait celui-là. Mais maintenant, il ne pouvait pas continuer à rester comme ça là. Comme quelques-uns sont là. Naturellement, quand ils voient les cieux et la terre, ils savent qu'il y a un créateur. Bien-même, sinon, parce que tu sais qu'il y a un créateur, que ça signifie que tu n'as pas besoin de Jésus. Oui, tu restes là. Je sais qu'il y a un Dieu. C'est bon. Je sais que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, oui. Je sais qu'il est tout-puissant, oui. Je sais qu'il guérit, oui. Mais tout ce que tu connais là te pousse. Tu peux même prier. Il priait, Dieu entendait. Mais quoi de plus normal. Écoutez, Dieu entend les prières. Hein? Ah oui. Et surtout qu'il avait la crainte de Dieu. Il était pieux. Il faisait ce qu'il savait. Il pouvait partager l'argent. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Pour que corneille soit sauvé, il fallait qu'il reçoive Jésus-Christ Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et là, ce n'est pas l'ange. C'est un qui doit te prêcher comme je te parle là, et tu dois donner ta vie à, à Jésus. L'ange était venu dire à Coneil Oui, tes prières, Dieu a écouté. » Certainement, Coneil gémissait. « Oh Seigneur, je veux te connaître. »« Oh Seigneur, je veux te servir. » Dieu dit, « Bon, j'ai écouté alors. »« comme tu veux me connaître, je vais t'envoyer un banc. »« Bon, Pierre, là, c'est comme un banc. Hein. »« Je vais t'envoyer un banc, là. »« Il va te parler de Dieu. »« Et quand tu vas recevoir ce qu'il va dire, alors tu vas me connaître. »« Et c'est tout. » Et Corneille a obéi. Il n'est pas resté là pour dire que moi je connais déjà que Dieu est grand. En tout cas, même si je n'ai pas Jésus, non. Tu peux même connaître que, j'ai, que Dieu est ceci, Dieu, aussi longtemps que tu vas connaître toutes les prouesses de Dieu, il est capable. Tant que tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es encore perdu, mon bien-aimé. C'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. Mais d'ores et déjà, c'est une bonne chose. De craindre, de voir la crainte de Dieu et d'être pieux. En dernier, permets-moi de te dire une chose. Lorsque les deux hommes, regardez, deux hommes sont partis à Lyd. Souvenez-vous, dans Actes 9, Pierre a guéri Aîné. Il a dit Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi, arrange ton lit et marche. Quand il a fini, pendant qu'il voulait perdre un peu de temps là, à Lydes, on envoie des gens de Jopé. T'habites à un morte là-bas. « Deux personnes, deux hommes partent, lui dit que Pierre ne reste pas à perdre le temps à Alide. <rire> là, 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 viens à Jopé. »« Pendant qu'il habite chez Simon, le croyeur à Jopé, il vient de faire le miracle. il va attendre. »« On en voit encore deux hommes. <rire> »« Regardez comment Dieu fait les choses. »« On en voit encore deux hommes depuis ses arrêts. »« On dit que non. Allez appeler Pierre. »« Il vient parler. »« Hey, bien aimé, je veux simplement te dire, comme je t'ai dit hier, je t'ai parlé d'être flexible. » Au point de faire du salut ta priorité, je vais te parler. Il faut que tu deviennes un urgentiste du salut. Souligne ça. L'urgentiste du salut. C'est-à-dire, celui c'est qui comprend que le salut est urgent. Hein? Ceux qui sont médecins urgentistes, ils comprennent ce que je suis en train de parler. Parce qu'un médecin urgentiste est, de, est différent d'un simple médecin. Oui, l'urgentiste comprend que tout doit se faire le plus rapidement possible. Aucune minute ne doit être perdue parce qu'en une minute, tu peux sauver une vie et en une minute, quelqu'un peut mourir, bien-aimé. C'est ce que l'urgentiste fait. Bon, si vous, vous, si vous êtes compliqué. Allez demander au docteur Buitang, il va vous expliquer, c'est l'un des grands urgentistes, là au Curie, demandez un jour, dites que le revenant Ombang a dit de venir te voir, ben, je le dis parce que c'est mon camarade de classe en passant, et, et tu lui dis que je veux comprendre ce que c'est qu'un médecin urgentiste par rapport aux autres. Il va bien te faire le cours. tu vas comprendre que ce n'est pas la même chose parce que souvent aux yeux des hommes on croit que quand on un urgentiste non, c'est une formation c'est une vie donc aujourd'hui il y a des gens qui sont là dans l'église qui savent que le salut est bien mais ils ne comprennent pas que c'est urgent que les gens soient sauvés ça m'a tellement bien aimé Dieu doit te transformer en un urgentiste du salut. Et c'est parce qu'ils étaient urgentistes, ces gens-ci qui sont partis avec Pierre, qui étaient à Jopé. Écoute, à quel moment ont-ils fait le programme d'aller accompagner Pierre On dit à Pierre, viens Le lendemain, Pierre dit que je parie, ils disent, nous partons avec toi. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont compris que non, je dois aller avec l'apôtre. Je dois l'accompagner. Ça ne sert à rien que je reste là et ils ont lâché tout parce que le salut était plus que urgent. Bien-aimé, ce matin, il est question que toi aussi, tu laisses que Dieu fasse de toi un urgentiste du salut. C'est urgent, c'est plus que urgent. On regarde tout ce que nous vivons, du monde dans lequel nous nous trouvons. Bien-aimé, en une minute, tu peux sauver des milliers de personnes. Tout comme tu peux sauver en une minute. Par toi, Dieu peut faire des choses extrêmement importantes. C'est ainsi qu'en une minute, que tu perds, des milliers de personnes ne peuvent mourir. Ce matin, tu peux comprendre Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus ne perdait pas le temps. Il était un urgentiste du salut. Il est mort, il est ressuscité. Il est venu te montrer la voie et désormais, afin que non seulement toi tu sois sauvé, mais que tu deviennes son identiste pour le salut. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.